0: En el fondo capítulo 27 en el fondo segundo intento segunda parte me incorporé y miré alrededor para ver dónde estaba noté un ruido ensordecedor que se acercaba como para no notarlo a la hora que era se debía notar hasta una mosca admito que incluso me llegó a asustar parecía que venía hacia mí pero no se veía nada y no entendía por qué. Las estrellas me daban visibilidad suficiente como para verlo si estuviese allí. Y no lo veía, no veía nada, solo ese ruido. Cuando ya la cosa no podía ir a más, apareció una luz en el horizonte, una bombilla frente a mí, que en segundos se convirtió en un foco que me miraba fijamente, como interrogándome. Yo estaba asustada. Quería ir hacia atrás, pero como estaba sentada y no era capaz de ponerme de pie y echar a correr, lo único que conseguía era empujarme, mejor dicho, empotrarme en el respaldo del banco. Tanto que no sé cómo no lo partí por el medio, o cómo no quedé allí con tapete de ganchillo que se iba a abrir una compuerta y se iba a deslizar una pasarela y bajar un cabezón bajito con los dedos largos y mirar a morriñenta señalando con el índice iluminado hacia el cielo diciendo ¡Mi casa! El ruido paró. La luz se apagó. Se encendió una luz azul debajo de lo que fuese que estaba allí mirándome y vi con claridad una especie de helicóptero que estaba doblando la hélice hacia abajo y empaquetándose hasta quedar hecho un cubo. Bajó hacia abajo. Vale, vale, hacia arriba no iba a bajar. Se apagó la luz y todo quedó en calma de nuevo. Fue automático. Me levanté y fui a mirar. No había nada. Solo un acantilado y agua. Agua de la de toda la vida. Salada, imagino. Estaba la marea alta, pero no lo suficiente como para probarla. El caso es que siendo mar, tenía que estar salada. Di vueltas alrededor mirando para todas partes. Estaba en oza. Y todo estaba tranquilo, como debía estar. Eché a andar hacia la taberna de los pescadores que había cerca de la antigua vía. Quería tomar algo para despejarme, para centrarme. Aunque tenía miedo de contarle semejante cosa a nadie. Mientras caminaba, busqué el bolso. Tenía que llamar a Salva para que viniese y me ayudase a bajar para ver lo que había allí. Revolví y revolví, pero no tenía el bolso. Me debía haber caído en el banco. Estaba echada cuando desperté. Seguramente lo había usado de almohada. Di vuelta hacia el banco. Todo seguía en silencio. Seguía todo oscuro, salvo por las estrellas. En el banco no había nada y me senté desesperada. No solo tenía una laguna de sabéis cuántas horas, sino que había perdido el móvil. No tenía dinero mi memoria suficiente como para recordar cualquier número de teléfono de la agenda. No adelantaba nada yendo a la taberna, así que pensé en ir a casa. Estaba cansada, pero allí ya no hacía nada. Cuando llegué a casa esperaba encontrar a Alicia y a Sandra tiradas en el sofá con la tele puesta a los anuncios y todo lleno de papeles y paquetes de galletitas saladas tirados por el suelo. Pero no, todo estaba en silencio. Ya comenzaba a pensar que el ruido del supuesto helicóptero, nave espacial, nave extraterrestre, me había dejado sorda, porque solo escuchaba silencio. No tenía llave, cosa que recordé cuando estaba delante del portal. Deseé que estuviesen arriba, pero llamé y llamé y nadie me abrió. En ese caso, solo me quedó agarrar una piedra, romper el cristal que tanto me había costado conservar entero y abrir desde dentro. En la puerta del piso fue más complicado. Cogí un alambre y lo metí por la cerradura. Di vueltas y más vueltas como en las películas, pero no se abrió. Bajé al primero para buscar una palanca y desmonté la puerta. Era obvio que no estaban en casa. Dentro había... sí, silencio. Tenía hambre, así que encendí la tele y mientras cenaba algo. En la teletienda había lo de siempre. Ya comenzaba a creer que había pasado una eternidad, que había estado metida en un agujero espacio-tiempo de esos y que cuando encontrase a mis amigas tendrían 40 años, cuatro hijos y un chalet en la zona buena. ¡Pulsé el teletexto! Y respiré con alivio y con cierta pena. Ya me había acostumbrado a la idea de ser 10 años más joven que el resto y tener algo emocionante que contar. ¡No! Solo había pasado un día, sólo un día. Allá se esfumó mi emocionante vida para convertirse en lo mismo de siempre. ¡Qué decepción! Y allí estaba yo, viendo una aspiradora que era la leche, comiendo unos entrantes fríos. Lo de encontrar entrantes en la nevera casi en el mismo estado de conservación que cuando los había dejado, ya me debió dar una pista. Pero hasta que miré la fecha en la pantalla del televisor, no caí de la burra. Sí, allí estaba yo toda decepcionada, decepcionada del todo, del todo, del todo. Cuando finalicé, fui a mirar por la ventana. Sí, la ventana, esa ventana en la que estaban Sandra, Alicia y Paco cuando marché. La ventana en la que la dejé vigilando el tenderete de fillo a rellenas las mesas cubiertas con las cortinas de terciopelo, las cortinas de terciopelo que escondían los maletines llenos de dinero que habíamos rescatado del subterráneo de la caja universal. Y estaba mirando al horizonte, y mirando hacia la carretera, ese horizonte oscuro y silencioso con unas pocas estrellas. Esa calle vacía y silenciosa. ¡Vacía y silenciosa! Silenciosa sí, pero vacía. ¡Vacía! ¿Vacía? ¿Cómo que vacía? ¡El dinero! ¿Dónde estaba el dinero? El corazón empezó a latir con fuerza, muy fuerte, y yo a andar como una histérica de un lado para el otro, hasta que me senté delante del televisor y recordé que ya había pasado un día desde que yo había dejado todo el petate en la calle. Seguramente ya lo habían colocado. Salva, seguramente había encontrado una solución de transporte. Tenía que hablar con él. No eran horas, pero tenía que saber qué había hecho. Salva tardó en abrir. Ya me estaba dando por pensar que se había fugado para el Caribe. De hecho, Salva era lo que decía que quería hacer. Abrió la ventana y miró como una vieja de las de antes. De las que gritaban, ¡Yosua, como te coja te mato! Me extrañó. Él la abría sin más. Pero claro no eran horas